0: INSERT COIN Coge una moneda Insértala en la herradura Pulsa el player Porque ¡Comenzamos! Hola, aquí JL En un especial que vamos a hacer De las revistas como hacía nuestro compañero Antonio de la época En este caso, yo me fui a los mercadillos y adquirí unas cuantas curiosidades de revistas de las consolas de la época. De una revista del año de 1993, del agosto, que valía 275 pesos y era el número 16 de Superjuegos. Que tenía en portada al... nada más y nada menos que a Gunstar Heroes. Que hablaba también de reseñas de la Mega CD, de Tecmo NBA de preview de Mortal Kombat y Knight y es una revista que promete mucho. A la madre y la página podemos ver publicidad para variar, pero a tope de Mega Drive donde vemos la primera caja de Mega Action que valía 23.400 pesetas con el típico Mega Game de los buenos que tenía el trio Rage, Golden Axe, Shinobi y Sony. También tenía el Flash Pack, que es Flashback y Sonic por 26.000 pelas, también teníamos el Mega Pack, pero este ya es el típico de 23.400 pesetas que tenía otro Mega Game, porque varios packs de la Mega Drive venían varios Mega Game, y este venía con el Super hang World Cup, Italia 90, Column y Sonic. Y ahora tenemos la típica Mega Drive de Sonic, que valía 19.900 pesetas con el Sonic y dos mandos. También vemos que ya como estaba terminando la fase de los 8 bits tenemos consolas de Master System Pack tenemos la, la básica que venía con el Sonic en memoria por 8600 pelas ya teníamos con el Master Game que ese es muy curioso y muy raro de ver incluso es raro de ver esta consola en caja que ahora valdrá un dineral por 11200 pesetas que venía con el Alex King Memoria para variar, con el Monaco GP el World Soccer y el Column y estaba el Sonic Pack que ese es uno de los mejores, que viene el Sonic y el Alex Key en memoria, por 9.480 pesetas. Ahora estamos en el sumario, en el sumario habla de las chisteras, de lo que ellos ya hablaba como el cotilleo, de las cosas que para tener a tope la consola, las actualizaciones y las cosillas estas para ponerse al día con sus consolas favoritas. Después tenemos los previews, como del Mortal Kombat y Rock and Night. Después están hablando de juegos de consola y es algo más variado. Lo que me ha sorprendido es que habla mucho de la Mega Drive, super superjuegos en este número. Habla del Gastar Hero, muy detallado, muy bien. Habla de juegos como Splatterhouse 3, que se nos salió en España, pero a lo mejor en esta revista estaba previsto de salir, pero se anuló porque ya era una época que quedaban ahí menos. No salió. Paradio, Splatterhead, Asterix... Los Picapiedra, Summer Challenger, Tecmo NBA y F1 Challenger. También tiene su sección de cómic. De Super Joy, Guía 4 Mix. También hablamos de, de trucos, que es en la página 66. O el numerito del diablo, para dominar los juegos aquellos que os complicaba la puta vida. Pues ahí tenemos la sección de trucos. En la 80 hablaba del hackdown favorito de Sega el Mega CD, que analiza sus características técnicas y principales del juego. Esta ya es la parte que le gusta a Antonio de la época, el tú me cuentas, que es las cartas de la gente preguntando, de los suscriptores. En la página 110 está hablando de los tops, de los tops ¿no? de los, lo que se están vendiendo más. Hablan un especial de la feria de Chicago, que está bastante bien, que son las novedades del SummerSest, Hablan un poco de microordenadores que está muy curioso, y están hablando también de cosas de mix mexaje. Esto será otro tipo, Antonio de la época, de suscriptores, pero ya en plan mixto. Y por último hablan algo de música, muy curioso. En la página número 8, están hablando ya de, de los periféricos, de cómo actualizar tu consola y todo. Tenemos como por ejemplo la Mega Master 1 y 2, que era un arcade stick, hecho para Mega Drive como para Super Nintendo, con sus 6 botones y sus modos turbo. Y tenían muchas marcas la gaviota. Este seguro... Esta página es de la marca Saltec Y de la otra es de QuickShop. En verdad, yo sí. O eh, Más partidario de los Quick Shop ¿Por qué? Porque son los mandos que yo tuve en la época, de tipo arcade, y eran de bastante buena calidad. Lo tuve en mi ordenador Amiga 500 y, y vamos, que en estas dos páginas lo que se ve son mandos crónicos baratos, para decirlo así que si había que comprar eran Quick Shop, pero veo todo que son de las crucetas eh, chancletas ¿sabes por qué digo chancleta porque no era como las crucetas de Mega Drive o de Super que Mega Drive hacía los semicírculos muy bien, está muy bien hecho para los pulgares y las crucetas de Super Nintendo estaba muy bien, pero era más estilo clásico, como sus mandos de NES Ole, 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 ole lo que vemos aquí tenemos en esta página también el Boster Boy, este lo tiene un colega mío y era una especie de cómo dopar tu Game Boy con unos altavoces, una lupa, un stick analógico que se metía en la cruceta y unos botones más amplios por lo que hacía un maquinote exagerado incluso se podía meterle batería es una cucada por hecho por la marca de Saltec ahora llegamos a los previews del Mortal Kombat lo muy curioso es que vemos que tiene una versión de Mega Drive, una versión de Super Nintendo, una versión de Game Boy y una versión de Game Gear. Lo más curioso hacer preview, habla un poco de lo que son cada personaje, explica también de que hay una versión en Master System, en Mega CD y todo. Vamos, se porteó a, a todas las consolas que había en la época, aunque fueran obsoletas había hasta Master System y fue muy meritoria. Ahora aquí hay una mini preview del Street Fighter 2, que en la época era el no va mal en el año 1992 en la recreativa y todo el mundo estaba ansioso de tener un Street Fighter en su casa. Y lo poco afortunado que eran, eran las conversiones que se harían muy rápidas de microordenadores. De esta versión que se está hablando de Japón, de Street Fighter 2 Champion Edition, el cartucho costa de 20 megas, una conversión bastante buena. y estaba hablando de que tenía los 12 personajes, sus sombras y todo lo que tenía prácticamente la recreativa. Que estaba destinado a salir en Japón el día 10 de julio. Ahora en la página número 18 de Super Preview hablan desde Japón del Night Adventure. O de Konami tenía un perfecto scroll, una jugabilidad, y escenarios increíbles y antológicos hechos por Konami. Eh, lo bueno, se estaba esperando una versión para Mega CD. Pero por lo visto no lo llegaron a sacar. Y nos tuvimos que conformar con la segunda parte de que fue parte Y nada, y poco más hablan este análisis de que iba, querían sacar los Mega CD y al final no se pudo. Hablando de las peculiaridades del motor gráfico. Poco más. En plan de captura hablan poco más y que Konami ha hecho un juegazo. Poco más, vamos. En la página número 20 hablan de la preview desde Reino Unido de Battle Toa. Cartucho de 8 mega Hecho por la lo... compañía de Trey West, conocidos como juegos antológicos de Jetpack, Nightlord, Safe Wolf, Alien 8 o Nightshade. Juegos que fueron muy conocidos en NES. Dado a tanta éxito, tanto Mega Drive, Game Gear y NES, sacaron su versión en Super Nintendo de battle Battletoads in Battle Maniacs. Desde Japón sacan otro juego de Activision, que se llama... Biometal 2 Unlimited. Un Shotenar hecho por Athena. Un simple Striker Gunner. Que lo más curioso era su banda sonora. Porque eran cuatro temas del LP del famoso grupo norteamericano To Unlimited. Y se estaba empezando a hablar de la. que tendría que hacer una revisión del Alien vs. Predator. Vamos, no se habla gran cosa. Ahora hablamos de un juego de jaleco. Jaleco era um, eh, una compañía nipona, japonesa, que la mayoría de los juegos los sacaban en Japón. Algunas conversiones, si tenían éxito, las sacaban en Europa con otro nombre, el Deep Dance. Deep Dance es un cartucho de 16 megas inspirado en el juego Street Fighter y Fatal Fury, con un modo 7, animaciones notables, pero tenía movimientos muy repetitivos y no dejaba de ser un poco clon de los juegos de aquella época tipo Street Fighter 2. Hablan un análisis de Asteris para Super Nintendo, de grains de 8 megas de 1 a 2 jugadores de 3 vidas y de 5 pantallas con solo 3 continuaciones sin power y no grababa partida. Esto fue la nota que le dieron en la época. Le dieron de, de porcentajes de 100% le dieron gráficos un 84%. De música un 70% en sonido de ambientación de instrumental de todo FX, un 70% y jugabilidad 88%. Los pros eran. Un juego colorido, acorde con los dibujos. El entorno de las se acerca a la perfección, que dice que las últimas fases son muy buenas y el control es perfecto y preciso. Y que está traducido al castellano, ojo, que esto era raro en, en, en Nintendo, traducir algunos juegos. Y que lo único malo que tenía era que era muy repetitivo los enemigos. Y el total le dan un 1,84, que dice que es una divertida adaptación de un héroe animado francés con una relación simple y efectiva de gran jugabilidad. Este me va a ser un poco más complicado de analizar este juego porque es el número especial de la revista que es nada más y nada menos que Gangster Hero, un juegazo donde los hay de tresor. Hablan un poquito de los escenarios, de cada pantalla, tiene sus buenas capturas de cómo es cada pantalla, que es increíble, que cogen cuatro capturas resumiendo el nivel. Está bastante increíble para la época. De los enemigos, de la planta, del hombre fractial, que ahí es donde el, el, el modo que tenía la animación del Tresor se lo, se lo sí. marcó y le dio una patada un poquito en el trasero a Super con su modo 7, porque el efecto que tenía Tresor en alzar una animación era increíble. Eso parecía 3D, el monstruo ese. El Terfact el Mr. Snow, Super Robot, Araña Articular y todos los de mil enemigos que vienen de más. Y fíjate, si sido un juego tan bueno y tan valorado en la época que le dan... Una nota de promedio un 95%, que hablamos que es de tresor que son de 8 megas, de 1 a 2 jugadores, que solo tienen una vida, 7 pantallas, hay continuaciones, hay password y no graba partidas En gráficos la han un 94%, en música un 95%, en sonido y efectos especiales un 96% y en jugabilidad un 94%. Vamos a darle sus pros, cientos de efectos especiales como os comenté, como los enemigos, jefes de fin de fase con animación increíble, lo mismo. Posibilidad de jugados jugadores, un shot en up dentro del propio juego. Pues sí, es que es un shooter aventurero. Y la banda sonora. Eso es lo que remarcaba esta compañía Trizor. Que cada juego que hacía lo pulía. Lo pulía en jugabilidad, en efectos gráficos y en música. Era increíble. Lo malo, que no lo regalen con la consola para que no se lo pierda nadie. A ver, esto es un poco absurdo. Es un juego de ahora. La consola ya ha salido hace unos cuantos años atrás. ¿Cómo te van a regalar el juego? Aunque esté hecho de la misma Sega y por horas no te van a regalar puñetero juego. Quiere decir que es casi perfecto el juego en ese aspecto. Que, vamos, solo dice que te lo regales. Ya sería perfecto si te lo regalara. Lo veo un poco azul. Entonces tendría que haber tenido un 100 de 100. Hubieras puesto un 98% y hubiera hubieras buscado de puta madre. A ver, no se le puede sacar ni una pega. Parece un milagro que su juego ocupe 8 megas, ¿sí? Y no necesita shit apoyo, pues, campeón. Sus autores son programadores de máquinas recreativas y esto salta a la vista de pequeños detalles, efectos, animaciones. El cartucho suena a lo mejor que muchos otros. ¿No te parece? ¿Qué te he dicho que treso con los juegos que ha sacado, es que era increíble que fuera de Mega Drive. Eh, aquí hablamos ya, otro análisis de otro juego de Konami. Hoy parece que ha sido el mes de Konami, ¿eh? No para salir juegos de Konami en este mes. Eh, Parodio. un juego de nave, que por cierto, me gusta la estática de Super Nintendo. Era un shotter muy divertido, muy curioso, muy colorista, que era un juego que ya, lo dice hasta el mismo nombre, parodia. ¿Por qué? Porque todos los shooters se copiaban unos a otros, eran unos juegos muy parecidos, porque todos querían imitar el RTI o el RTI imitaba a otros, excepto juegos como Xenon, que ya tenían otra perspectiva de jugado, o sea, y todo. O sea, todos iban del mismo patrón. O era scroll lateral o vertical, La, el juego. Y este lo bueno que tenía, que era... Como... el juego que más se le parece a este es Fantasy Zone. ¿Por qué? Porque eran juegos que aprovechaban mucho la paleta de colores. No eran solo juegos con fondo negro con estrellitas blancas, no. Eran juegos que tenían mucho color y mucha viveza. Estaba bastante bien. Hablan un poquito también de lo que es la historia de Gradius. Porque para Odius, en verdad, es un juego como el cachondeo de Gradius. Y es el primer shotgun de la saga más popular de todos los tiempos conocidos como Nemesis y después le siguieron Salamander, IForce, Force, Gradius 2 y Vulcan Venture y Gradius 3. Y fueron juegos que tuvieron tanto éxito de Konami que salieron en NES, MSX, MSX2, TurboGraf, Game Boy, PC Engine, PSG CD-ROM, Super Nintendo y Mega Drive. Esta es la parte que más me gusta de, antes de la puntuación, es cuando habla de los enemigos del Parodium, que tienen enemigos finales muy, muy cachondos, tío. Tienen una gran bailarina de cabaret, una nave tentacular, un pulpo... A ver, ya vamos a lo más importante, a las puntuaciones. Juego de Konami, 8 megas, un jugador, 1 o 9 vida, depende de lo que vaya acumulando, 11 niveles. Las continuaciones son infinitas, o sea que te lo puedes terminar, no hay password y no graba partida. La puntuación total es de 94. Dos gráficos 94. La música, 191, Sonido especiales 90. Jugadilla, 94. Lo bueno, gráfico y colorido alucinantes. Guardianes finales de la fábula. Cuatro personajes a elegir. Recuerdo al mítico inigualable del Gradius. Normal, es que es una versión de cachondeo de, del Gradius. Banda sonora e instrumentos con sampleado. Si era versión de Super Nintendo no me extraña. Tiene cuatro canales de sample. No malo que los continuos son infinitos. Pues a mí no me parece mal. Porque gastarte la época un cartucho que valía 12.000 pelas. Para estar jugando todo el rato la primera pantalla. Al menos te tiras un puto día entero y te pasa el puto juego. O dos. O hasta lo que tú lo puedas. Pero bueno, las cosas de esto. Y claro, está hablando de que al final como reseña. De que es la gran Konami. Que hace juegos como... Contra, mmm, Probotector, Gradius 3, y Castlevania y los Tenitun y todo ya. Eso todo el mundo lo sabe ya. Ahora viene lo curioso, que estaba hablando del Splatterhouse 3, que es un puto juegazo, que a lo mejor hasta última hora ya estaba casi el juego para sacarlo en Europa y no lo sacaron. Porque estaban hablando muy detalladamente, ya tenían su cartucho, tenían su juego y él era de la mar de curioso las capturas, de los niveles ampliados y todo. Yo creo que un juego que a última hora se por, por el gore o por lo que sea se anuló. Vamos, de hecho que estaba muy detallado, ¿eh? Hasta los movimientos de Rick, de lanzamiento, de cabezazo, de happers de patada circular, estrangulación, explosión, superpuño y patadón. Yo lo he estado jugando, es un juegazo que lo merece. Si lo podéis emular, emularlo, porque es un cartucho que ya que está caro de coleccionar. Oye, pero lo, lo curioso. A mí lo que me sorprende es que le han dado esta puntuación. Le han dado puntuación a un juego que normalmente no ha salido. Es lo que me está extrañando. Esto lo tengo yo que averiguar porque ¿cómo puedan puntuar un juego que no ha salido en Europa? Un juego de Namco, De 16 megas, un jugador, dos vidas. Es verdad que era difícil el copón, ¿eh? Seis niveles, las continuaciones son infinitas, ¿verdad? Pero lo malo es que te quitan las dos vidas y tienes que volver al principio de la pantalla. Al menos... Tienen los power, que se agradece un montón, porque eso era un, un reto. Ahora viene de las portátiles, que eran dos, que era Game Gear o, o Game Boy. Pues está hablando ahora de los Picapiedra, los Flintstones. Un juego muy, muy normal, en su escala de tono de grises, porque era normal de esa época. Un juego bastante bien, recuerda un juego de NES, de 7 niveles, de 2 megas, hecho por portaditos, eh, 7 pantallas. Y sin continuaciones. En los gráficos la da un 78%, en la música un 80%, el sonido FX la da un 73% y la jugabilidad 86%. Que en donde gana es la jugabilidad para un así veo de la nota muy alta, para darle un 84%. Lo bueno, gráfico enorme en pantalla. La dificultad en la justa sin ser desesperante. El extenso mapeado que posee, tan genial y divertido como la versión de NES. La falta de efectos sonoros. Y en lo malo, y que solo tenga un hacha de piedra para cargarte al enemigo. ¿Qué quiere? Que que te den una escopeta, estamos en la época de la prehistoria también, eso es la hostia lo de esta revista. Ahora hablan del Summer Challenge en pantalla. El típico juego deportivo, lo tengo yo. Para mí es un juego que es muy entretenido, más bien para jugar multijugado con la gente y le han dado una puntuación para mí muy alta. Un 84, unos gráficos de 84%, una música 75, sonido FX 85, jugada 84% y un juego de acolades, que puede participar hasta 10 jugadores, facilidad de contento en todas las pruebas, una buena conversión del clásico de ordenador y buena perspectiva para jugadores. Lo malo, la música es demasiado simple, lo comparto y animación ligeramente brusca. Lo comparto y yo digo que la nota es muy alta para hacer este juego. Ahora viene lo mejor, las dos páginas de Super Joy que os comenté que había un cómic, pues es una parodia del de juego que, que se estaban esperando. Siempre se hablan de... Y esta es del de Street Fighter, que se ve el típico personaje de los superjuegos recibiendo una paliza de los personajes de Street Fighter. Vamos, una chalaura Ahora estamos con las sesiones de trucos de Bubble Bubble, de Nes de Golden Axe, Tetris, Trip, Pillow Wing, Europea, Club Soccer, Wonder Boy, How Run, Super Soccer, Super Averture Island, Rolling Thunder, y no os digo los trucos, porque os podéis descargar en PDF la revista en cualquier lado y os miráis los trucos, sino que buscarlo en Google. Y creo que el truco del mes es para el juego Wirlow. Fíjate que es uno de los juegos más caros de Super Nintendo. Pues estaban los passwords para pasarte el juego en T. Ojo al dato, el que tenga un Wirlow lo juega en emulador, en esta revista vas a encontrar pasar los niveles. Hay más trucos de Sonic, Battle Dragon, Shadderhunt, Super Soccer, Sonic 2, Aventuras Island 2 de la NES, Prince of Persia, Xenon 2, Battle of Hauron, que tiene una pintaza de juego, pasé de más que te cagas, y Sparking Quest de Super NES. Sin olvidar los trucos de Super Mario Land 2 de Game Boy, aventura Island de NES, Top Gear de Super NES, Lotus Turbo Challenge de Mega Drive, NHL 93 de Mega Drive, Bugs Bunny in the Crazy Castle. Anda, hay una versión en Game Boy. Y, tachán, tachán tenemos del análisis el parodio. Tenemos trucos. O sea, aquí es un 2x1. Hablan un buen análisis del juego y encima te dan los trucos. De puta madre. Y ya vamos por la página 72 de Superjuegos. Y están hablando de los super trucos del mes. Tachán, tachán, del Wing, ¿eh? De un juego de Super Nintendo de naves con apoyo de chip FX. Pero vamos... Que te explica bastantes cositas de la máquina de traga perra, de cómo conseguir doble disparo, el misterioso agujero negro y todo lo demás. Tenemos el análisis ahora de Super Nintendo de Tecmo Super NBA Basketball. Un juego de Tecmo de 8 megas, de 1 a 27 jugadores, supongo de por equipos, y de sin finita va a ser regular y playoff, continuación infinita, power no y para partida. Eso nos lo agradece. Eh, con una nota muy alta de 96. Para el promedio ser tan bajo, de gráficos 89, música 80, sonido y efectos especiales 84 jugabilidad 95. Este juego donde se le subió la puntuación fue en la jugabilidad, pero eso no compensa darle un 96. Para mí no cuadra esta puntuación. Si todo es menos de 95, ¿por qué le va a dar un 96 global? No lo entiendo. Esto tiene que ser que le gustó muchísimo el que analizó este juego. Esto ya es otro de los errores de análisis. No puedes poner un 96 cuando todo es debajo del 95. Eh, ellos dicen que increíble soy hoy scroll, reproduce fielmente a las reglas de la NBA y que recoge una temporada completa. Lo malo, que los jugadores no se parecen físicamente a los homónimos. Normalmente, estamos hablando de una consola de 16 bits. Los tiros libres se quedan en suspensión y las plantillas tampoco actualizadas. A ver, si este juego se... Se programó X tiempo, es normal que no esté actualizado. Esto no es una cosa que se actualice en la época. Si el juego se desarrolló unos 12 meses antes de sacarlo, ya demasiado con lo que tuvo. Digo yo, ¿no? Le dice, estos son los jugadores que van a entrar y siempre al último momento hay jugadores que entran o no entran. Son cosas así. Aquí hay un análisis muy resumido de Game Boy de Star House. Un, un shooter que recuerda mucho al R-Time, pero en versión más potajerilla, creo le han dado una puntuación de 85, esto es lo que estábamos hablando, en la anterior le dan un 96 y todo es debajo del, del 96, ¿no? Pues a este le dan un 85 y están las notas debajo del 91, debajo del 89 y tal, o sea, no cuadra, o sea, este juego porque le da la gana tiene menos puntuación que el otro, un LBA de mierda le dan un 96 y no coincide, de gráfico la da un 91, ojo al dato. de música un 82, de efectos especiales 80 y de jugabilidad 89. Si ya tiene dos puntuaciones que ya supera los 85, ¿para qué le das un 85? Eh, eh, la media está como el culo. En juego de acolade, de un jugador, vidas a elegir, 11 pantallas, puntuación infinita, power Warshi y no graba partida. Lo bueno es color de fondo, los gigantescos jefes finales de la fase. La jugabilidad es increíble y lo malo es la lentitud de la nave. El final del juego es deficiente y la escasa originalidad. Esto es lo que yo comento. Yo creo que esto análisis era, depende del que lo jugaba, más que otra cosa. Porque a mí me puede gustar un juego más que otro. Y aquí la opinión no está generalizada, está hecha por un tío que se ha fundido el juego en 2-3 días. Y ha dicho, eh, le doy este punto y la ha a jugar más y ha ido anotando todo lo que le ha parecido le da la nota final que le da la gana. Este es uno de mis juegos favoritos que está en análisis, y lo tengo yo en Mega Drive. y hasta hace poco me di cuenta que es un juego que guarda partida, el F1 Challenge, de hecho ese juego me costó unos 6 euros, y es un juego hecho por dos Macs, de 8 Megas, de 1 a 2 jugadores, de una vida, de 12 circuitos, no hay continuación hay Power, pero guarda la partida, que es lo curioso, o sea que puedes guardar tus progresos de las pantallas. Y tenía circuitos como de Australia, Alemania, de Bélgica, de Brasil, de Canadá, de España, de Gran Bretaña, Italia, Japón, Mónaco, Portugal San Marino. Es un juego que perspectivamente es precioso y me gusta porque es un juego que era simulador, era un juego que podías haberle metido un juego de volante. Era un poco, de los pocos juegos de Drive de conducción que me gustó mucho. De gráfico un 80%, de música 78%, de sonido FX 92%, y jugabilidad, 90. Aquí decimos lo mismo. Bueno, aquí más o menos la puntuación final de 88 se ajusta. ¿Por qué? Porque hay desde 92 hasta 78. O sea, la cosa ya contrarresta bastante. Y lo, que, lo bueno es lo que yo he hablado. La gran fluidez, la inclusión de todos los circuitos del mundial, la rutina de escala de los circuitos. Pueden participar dos jugadores simultáneamente, que eso era un poco raro en aquella época. Y lo malo era el indicador de daños confuso en los escenarios simples. Pero lo más confuso son algunos análisis de esta revista. Aquí ya venimos con un juego de, en, de Nintendo NES de Hanna Barbera, de Jetson, de un futuro interplanetario. En juego hecho por Taito, de 2 megas... de un jugador, de tres pantallas. No, de tres vidas, 12 pantallas, que puede terminarte el juego porque es infinita las continuaciones. No tienes pago y no guardas la partida. Con una puntuación de 78, que está ajustado a gráfico 78. Música 75, sonido 75, jugabilidad 87. Lo bueno es que está bien hecho gráficamente con, como los dibujos, el manejo del protagonista es ameno, la, es divertido como un arcade y las continuaciones son infinitas. Lo malo es que nadie se ha roto la cabeza en Innova, que han hecho un juego muy normal y la música no sé ningún virtuoso. A ver, estamos hablando de una NES, no puedo hacerle más. Esto es uno de mis juegos favoritos, tanto de Mega Drive como de Amiga 500, Cyber Justice. Este lo he mucho en Amiga. Está hecho por Novotrade, de 8 megas, de 1 a 2 jugadores, de vidas acumulables hasta 6, de 7 pantallas, 3 continuaciones, no hay power y no puedes guardar partidas. Y es un juego tipo beat robótico que podías editar. A tu personaje, podías cambiarle piezas de los brazos del cuerpo y todo, era un juego muy divertido con una puntuación de 87% muy ajustado porque tenemos de gráfico 82 que tampoco lo veo tan malo para poner un 82 pero bueno música 79 ahí lo comparto porque la amiga está mejor sonido de FX 86 bueno la ha puesto algo bueno y jugabilidad 88 los movimientos son de película es normal, te he dicho yo que un de juego eh, montar tu robot es un aliciente como he comentado, y la belleza y el color de los escenarios alegran el juego. Si estabas hablando de preciosidad de este juego, las metí un muy poca nota solo en la música. Lo demás está bastante aceptable. Y lo malo es, el control de los robos es dificultoso. No lo creo. Porque es como monte tu robot, se mueve de una manera o de otra. Los escenarios son bonitos pero cansan. A mí nunca me ha cansado este juego de jugarlo. En la época, que cojas tu robot y lo edites como te da la gana, es bastante original. Y por fin vamos con un análisis de Game Guía de 94 páginas ya hay un análisis de Game Guía de un juego. Eh, un juego de nuevo trade, se llama Heaven's Holy Boxing, es un juego que para mí, lo siento, es una caca en Game Guía. Se hubieran ahorrado hacerlo, se hubieran ahorrado dinero en producción, y podrían haber sacado más producción en otros juegos. Eh, de 2 megas, uno a 2 jugadores, de una vida, 14 pantallas, Hay power, pero no guarda partidas. Con una puntuación de notable, que no lo tendría que tener, que es un 74%, gráfico 68. Los gráficos... le doy la razón, es muy... demasiado. Música 60, sonido FX 70 y la jugabilidad 80. Aquí es donde hablamos que la jugabilidad es mejor que los gráficos. Dice que es el mejor juego de boxeo disponible en guía, porque es el único perspectiva lograda pero algo confusa, puedes crear tu propio boxeador muchísimas opciones. Lo malo, la música y los efectos sonoros son mejorables, poco espacio en la lucha a pantalla. Estamos hablando de que has intentado hacer un juego que ves al personal y tú vas pegando puñetazos en una pantalla y es muy confuso de jugar y es feote. Es que yo por mí se hubieran ahorrado hacer este juego. Ahora hablamos de, de Mega Drive, un juego deportivo que se llama André Agazzi, un juego de tenis. Es un juego hecho por Tech Magic, de 4 megas, de 1 a 2 jugadores, tiene una vida, 4 pantallas, no hay continuaciones, hay power y no graba partidas, con una puntuación de 86, siendo un juego aceptable. Gráfico de un 80%, música un 82%, sonido FX 84% y jugabilidad 85%. Aquí es lo que digo yo, dan mucha nota para el promedio que tiene. Y dice que lo bueno que es que proporciona diversión hasta el último del juego. Aunque sean pequeños, sus gráficos están cuidados cuidado de detalle. Y la gran variedad de movimientos y suple la carencia de simuladores de tenis. O lo he dicho, es un juego que es bastante divertido para ser de tenis. Lo malo que es de un único jugador Agassi, Y que los demás se lo han inventado. Normal, no tendrían dinero para licencia. Cosas de Sega. Eh, están hablando ahora de la Mega CD en la página 100. Fíjate que curioso. Y que se acerca a sus pasos agigantados a 17 de septiembre. O sea, a un mes de la fecha para sacar el Mega CD. Eh, están prometiendo muchas cosas en su cuadro técnico por ejemplo de microprocesador motorada 6800 que es el mismo de Atari o de Amiga que funciona a una velocidad de reloj de 12,5 MHz recordemos que el 6800 que llevaba Mega Drive funcionaba a 7,5 casi que lo dobla. Trabaja a vez que la consola para desahogar el proceso central. Memoria RAM caché a 16 megabytes. La memoria caché es un tipo de memoria asociada directamente al procesador, que realiza una función verdaderamente importante. Cuando el MegaCD lee una cantidad determinada de información necesita memoria para almacenamiento antes de transferirlo a megadrive. La otra alternativa es leer y transferir directamente, pero es bastante más lento, de ahí la importancia de la memoria RAM caché. Aquí puedo yo decir una cosa, aquí para mí me gusta la consola ¿eh? porque era como una extensión de la Mega Drive, pero era una extensión cara, que mejoraba pero seguía siendo una Mega Drive. Es como si hubieran sacado una Mega Drive CD. Si hubieran sacado a lo mejor una Mega Drive CD incorporada, se hubieran agarrado dolores de cabeza, que hacen un Haddon que necesita una Mega Drive y era para que la gente comprara su Mega CD y una Mega Drive. Ahora, Hablan de el chip Mega Resizer. La casa todavía no ha bautizado este chip con un nombre específico. Se trata de un procesador preparado para reescalar gráficos y realizar rotaciones. La técnica de reescalado de gráficos se utiliza en juegos tridimensionales como Howroom, Afterburner, Kellogg, Rad Mobile. Las rotaciones son usadas en simuladores de vuelo y juegos que requieren continuos cambios de perspectiva. Esto quiere decir que es como un modo 7. Eh, posibilidad de leer CD más G. CD más G quiere decir datos más audio. Eh, también llamados CVs, son de musicales con imágenes reales digitalizadas en vídeo, algo similar a los karaokes donde las canciones son acompañadas por imágenes. Lo curiosidad es que en Japón tuvo algo de éxito que se sacaron hasta karaokes para usar la Mega Drive. Canales de MEA, el funcionamiento del Mega CD se basa en los canales de MEA, son canales de entrada directa a la memoria que elimina los retardos en el acceso a información. De esta forma, la Mega Drive puede ejecutar un programa de forma normal y cuando necesite información contenida del CD, como la voz de un personaje o la pantalla digitalizada, puede reproducirla sin ningún retardo apreciable. <música> reproductor compatible. que vamos a explicar, ni siquiera lo voy a leer, que va a leer CD de música. En aquella época era como los DVD, ¿no? que era como el reproductor CD era una cosa que era tener pasta un equipo de música, pues dice Papá, papá, cómprame la Mega CD y te de comprarme un equipo de CD musical. Pues toma, una Mega CD. Y aquí hablan de algunos juegos, como Prince of Persia, que es una conversión de Mega Drive, pero a lo mejor sonoramente era mejor. Soul Face, que lo tengo en cartucho, pero será lo mismo. Estos juegos que están hablando de aquí son juegos más, que se ha aprovechado más el aspecto sonoro que otra cosa. Vamos claro, al final de la revista te quieren vender la moto de que tiene que permite almacenar 4800 megabits claro, si tiene uso de compresión porque son un CD no muy corriente hasta 700 megas y en la época se producían a 650 megabytes o sea que esto es todo muy... muy surrealista eso es porque pensaba que iban a ser sistemas de compresión como Amiga 500 esto ya es una opinión mía personal y no tiene nada que ver con la revista eso es porque se pensaba de que al utilizar el chip Motorola iba a hacer el mismo sistema de compresión de disquete, pero en CD. Pero cosas de la... de Sega. Y siguen sacando juegos como Jaguar XJ220, Nobunaga, unos juegos que ha sido sacado así, casi por completo, por tradicional cómic, moderno, de dibujos animados, tiene pinta de ser... Roll, aventura, arcade y estrategia, este juego lo tengo que buscar, porque ni lo conocía yo El juego Night Track, que se ve horrible Es Chuck Rock de Mega CD Black Hole Assault Kiss Cross, que era un juego de, de vídeos El Hook, que será como el Final Fight Con versiones buenas de las recreativas, sacado a, a esta consola Lo que no podían hacer en un cartucho, lo hacen en un CD, en lo normal el tú me cuenta. Esta es la parte que más o menos le gusta a Antonio de la época. Esto, fíjate, es eh, que la gente están llamando e enviando cartas, porque an, an, ahora ya es WhatsApp, mail y todo. Y ahora están hablando de... No, 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 no. Fíjate, fíjate qué gracioso. No, me estoy equivocando, ¿eh? Son trucos que proporcionas de niveles o oh, trucos que se han encontrado y lo están compartiendo en la revista. Por ejemplo, tienen el Return of the Joker, de NES, las pantallas, todos los Power, tío se pasó el juego a pelo. Pedro Antonio Fernández de Murcia, de Super Star Wars, de Super Nintendo, Marcos Antonio, supongo, Argudo, su, encontró los códigos para selección de pantallas. Eh, de Sonic, de Game Gear, también tienen sus truquitos, de Asterix, de Master System, también. Una tontería muy gorda, porque dice que en el Asterix de Master System, que después de elegir el personaje hay una escena y suena una melodía, que dice que no toquéis nada y que, que cuando termine la canción aparecerá la palabra Asterix, y cuando la cojáis es una vida. ¿Anda, es curioso. El Truco de Tasmania, de Antonio José Espósito Ubeda, de Almería, de Crafty Zapper Fan House de Super Nintendo, Pedro Antonio Fernández nos da también... Un código para abrir todas las puertas. De quien Engañó a Roger Rabbit, de Natalia García López, nos da sus trucos para las pantallas de Game Boy. De Adam Family y de Turrica, de Game Boy por Manuel Luque Ruiz, nos da sus trucos. Y de Daniel Rodríguez Martín de Toledo, nos da los trucos de Mickey Mouse Escapade para Game Boy. También nos da los trucos de Prince of Persia de Master System 2, donde te va la pantalla final. Y, ojo al dato, ¿eh? esto me acabo de enterar ahora, un truco Master of Darkness para Master System que en la pantalla de presentación pulsa 1 y 2, y arriba para acceder a la pantalla de opciones. O sea, pulsamos los dos botones y arriba y hay una pantalla de opciones. Curioso, ¿eh? Esto lo voy a probar yo después. Aquí tenemos el tablón con dibujo hecho a mano de los suscriptores de Antonio Hermida, que dibuja una portada fantaseada con Capitán América, Iron Man, Blanca, Sonic y todo lo demás, un Super Mario hecho tipo collage de David González, un cómic de Guillermo Pérez, un dibujo bastante curradete de las Tortugas Ninja de Pedro Manuel Fernández, un dibujo de un Spot, un Sonic, un Bar Simpson de René Anton McConaughey, un dibujo que parece el Rey León, que están todos adorando una Mega Drive, me encanta ese dibujo, de Daniel Piñero, Parece una bestia Best, de Francisca González, encima de una Mega Drive y un Sonic Tone Heavy de Colegio Lasalle y una especie de robot que se llama Unión Consolera que parece de los Power Rangers, que es juntar una Super Nintendo con una Mega Drive con una NEC, con una Game Gear, con una Game Boy y con un mando de la Master existe Te cagas. Ahora esta es una de mis partes favoritas. de hecho un top por lo de la tienda Canadia. Los Super Demets de Hit Consola. De Master System tenemos en el número 3 subiendo a Renegades. En el número 2 a los Lemmings. Y el Estrío Rey en el número 1. Y se acaba de incorporar en el 4 y en el 5 Global Gladiator y Asterix. En Game Gear tenemos en el número 3 a Sonic 2. Mickey Mouse 2 en el puesto número 2. Y seguimos igual y sube en el número 1 a Tony Jerry. Y se añade en el 4 y en el 5 Vader, Hotly Fail y Street for Rage de Game Gear. De Super Nintendo se añade El Parodius y The Patch Over en el número 3, de que hay igual Prison of Persia, número 2 Super Star Wars y en el número 1 los Tiny Toons de Konami. De Nintendo NES se vienen a la familia para Star, Wizard and Warrior y en el número 3 tenemos subiendo Spider-Man y Los 6 Siniestros. 2 Gold 2 y este se lo dedico a Gaby que está buscando ese juego. En el número 1 sigue igual el Super Mario Bros 3. De Game Boy se incluye el Joe Mac y el Top Gun. En el número 3 se queda igual Star Wars. En el número 2 Super Mario Land 1 y se queda igual Super Mario Land 2 en el puesto número 1. Y de Mega Drive juegos que se añaden de Super Kickoff y Fatal Fury. En el puesto número 3, y sigue igual los Tiny Two de Konami. En el número 2, Cool Spot. Y en el número 1, Flashback. Así de rapidito os hablo de lo que hablan de las Set de Chicago. De juegos y curiosidades que están promocionando, como el videojuego de Aladdin, de Agassi, de Bapsi y el juego de Pelé. Y el juego de hockey de Accolade. Juegos que es de Electronic Arts que se añaden de Mutant League, un juego de Capcom de Street Fighter 2 y a Mortal Kombat, de Clay. A examen de juegos de ordenadores, hablan de un juego de LucasArts que es el Día del Tentáculo, que le dan su propia nota bien merecida. De un 94% de interés es el juego. 97% de gráficos. De sonido, 95% originalidad, 83%. Yo creo que todos los juegos de LucasArts son muy originales. Así que esa nota se la pusieron baja porque quisieron. Task Force. Task Force parece ser el típico juego de estrategia y simulador de PC. El interés es del 93%, los gráficos un 94%, sonido 84%, originalidad 87%. Y otro juego de estrategia de PC que se llama Boost Eldrin's Race to into Space. Toma ya. Interés 86%, gráficos 90%, sonido 83%, originalidad 87%. También está el juego que se convirtió en. No, es Mega Drive de Dónde está Carmen San Diego. Y es un juego más bien de reflexivo. De un interés de 68, gráfico 87, sonido 80, originalidad 42. También habla de Reach for the Skies. Otro simulador de PC, de aviones en este caso. De interés 73%, gráfico 81, sonido 71, originalidad 57. El típico mercadillo en la penúltima página de vendo Astra vendo Maverick vendo consola no sé qué y aquí está para venderlo o comprarlo y los números de teléfono está muy bien habla de libros y la película de Super Mario Bros te caga libros como los secretos de Mega Drive para estar al día las locuras de la galaxia y sortean 50 libros de la película horrenda de Super Mario Bros Hablan en dos páginas de Loquillo y los Trogloditas. Hablamos en la página 128 de la mmm, aceptable aceptación de la película de Dragón, La vida de Bruce Lee. Película hecha por Jason Scott Lee. Una película que está muy bonita, pero un poco adornada a la realidad de, de este actor que se murió por un accidente. Eh, lo típico, habla de Schwarzenegger talones las típicas películas que podrían ir sacando, El último gran héroe y Máximo riesgo. Eh, hablamos también de Robocop 3 Que va a salir en España como videojuego Antes que la película Y como último Hablan del primer campeonato nacional de SEGA Que se celebró en los distintos centros Del corte inglés Y contó con la participación De todos los concursantes Donde se jugaba a Flashback, Sonic 2 Y Global Gladiator Y la última página es Si tú te quieres ser socio de Superjuegos y esto es el análisis de Superjuegos del 10 de agosto de 1993 por 275 pesetas, el número 16. Espero que haya gustado a todos. Un abrazo y hasta la próxima. ser COI